0: Olá pessoas, tudo bem do lado daí? Vamos dar aqui segmento para a nossa parte 2 dos mitos e verdades sobre as metas, principalmente as metas aí de final de ano, né? já que estamos entrando na reta final de 2022. Olha só, queria trazer aqui para vocês é, mais algumas, é, alguns pensamentos, algumas crenças né, que podem estar dificultando o seu envolvimento com o movimento do planejamento, de estabelecer essas metas, de estabelecer o que é prioridade para você. São sutilezas, né? são pensamentos, são conteúdos que também são compartilhados aí nas redes sociais, às vezes, e que vale a pena a gente estar atentas, né? E aí o primeiro dessa parte 2 que eu queria trazer é que planejamento e metas exigem que você tenha clareza de todos os passos que precisam ser seguidos, para que, de fato, esse planejamento funcione. Essa pode ser um, um pensamento de que a gente precisa ter tudo já mais ou menos definido ou resolvido para que a gente possa sentar e fazer esse planejamento e que tudo dê certo. E, na realidade, é... É no caminho que a gente vai descobrindo muitas coisas. O que você precisa é apenas um ponto de partida. Você não precisa desenhar o ano inteiro. Você não precisa saber exatamente tudo que você vai postar é, daqui até o final do ano, que projetos você vai rodar daqui até o final do ano, todos os meses, todas as semanas, ter tudo é, lindamente desenhado. Né? Não precisa disso, porque no próprio caminho você precisa, pode né, se permitir sentir como as coisas estão fluindo, sentir qual é o caminho que que faz sentido para você. É, eu mesma já desenhei planejamentos bem extensos e, no final das contas, tudo mudava no caminho e me dava uma sensação de retrabalho, uma sensação de frustração, porque eu tinha colocado que naquele mês eu ia fazer tal coisa e não deu certo. Então, acaba trazendo mais frustração para gente e mais mais paralisia também, né? Porque depois de uma frustração a gente fica meio é, chocado, meio estagnado e, e talvez sem, um pouco sem energias para botar aquilo em prática de novo. Então, meio que paralisa a gente, né? Então, os, os planejamentos e, e o desenho dessas metas a gente vai descobrindo também no caminho, né? Nesse movimento de descoberta. Do nosso empreender, de descobertas sobre a gente, né? Porque, enfim, nós estamos muito envolvidos aí nesse processo. Então, as metas, elas vão vindo também, vão se redesenhando e, te, e vão tendo essa fluidez com o passar do tempo, né? Então, você só precisa de um ponto de partida, ou de uma estrutura, ou de perguntas centrais, mas você só precisa desse ponto de partida para começar. Outra, outro pensamento, né? Que pode ser um pouquinho limitador é o seguinte, as metas servem para olharmos para o futuro, afinal, é o futuro que importa, né? é para frente que se olha. A gente pode ter muito essa ideia de que é, se eu desenho lindamente o, o meu próximo ano, tudo que eu quero que aconteça, se eu faço visualizações, se eu desenho, se eu é, é, planejo de fato, coloco isso, coloco isso no papel... É, eu posso ter essa falsa sensação de que vai dar tudo certo, só que se eu não faço uma etapa anterior, que é olhar para o como foi esse ano e como eu estou agora, ou seja, olhar para o passado e para o momento presente, infelizmente, acaba que a gente é, perde aprendizados e, e coisas importantes também do momento atual, em detrimento de só olhar para frente e só olhar para o futuro. Né? Então, olhar para o passado é extremamente importante para que a gente construa um futuro que, de fato, tenha a ver com a nossa essência, com as nossas experiências, com os nossos valores e com o contexto atual, né? que aí implica mais do que nós mesmos. Né? Implica o país que você está, a economia, a situação, as pessoas ao seu redor, seus familiares, implica em toda uma vida, né? para além ali daquele trabalho. Então, não é só para frente que se olha. A gente olha para frente, mas antes a gente faz um processo de olhar para trás e para o agora. Outro pensamento também comum. As metas nos lembram que podemos sempre fazer mais. né? Então, as metas elas servem para que eu concretize mais projetos e mais coisas na minha vida. E, bom, é, sim, né, essa é uma possibilidade, mas não só. As metas, elas não podem ser vinculadas apenas em criar mais, fazer mais, produzir mais, né? É até porque uma vida que é pautada só nisso, ela é uma vida muito externa, onde a gente está olhando tudo ao redor, as expectativas do que os outros querem, mas a gente não está se perguntando o que de fato a gente quer. E para olhar para o que de fato a gente quer, a gente precisa pausar e precisa de silêncio. Então, é, as metas, elas podem incluir isso também. né? Elas podem ser para fazer mais, para produzir mais, para é, estar mais presente, ter mais clientes, sim. Mas a gente também pode é, usar as metas como um olhar para ter mais qualidade de vida, mais tempo para si, mais tempo com as pessoas que a gente ama, para mais viagens, para mais repousos, é, para mais cuidados com a nossa saúde, para uma rotina mais flexível. Então, não necessariamente é um mais de fazer mais, mas pode ser conseguir ter uma estrutura dentro do nosso negócio que vai ajudar com que a gente tenha mais na vida pessoal também. E aí, ah, isso pode incluir pausas, tranquilidade, momentos ociosos, um café da manhã com, com tranquilidade, não, não ter atendimentos na sexta-feira, <risos> esse tipo de coisa, né? Então, pode ser um, um, um... te ajudar a fazer menos, mas fazer melhor e ter resultados melhores também, certo? Outro pensamento comum é o seguinte... Com um bom planejamento e a organização das metas, a gente não tem desafio nenhum, né? Porque vai estar tudo extremamente calculado. Então, vai dar tudo certo. E até como eu postei lá no, no Instagram, né? Esses dias... É, na verdade, a gente acha que existe esse contrato com a vida, de que basta a gente se esforçar e planejar e deixar tudo redondinho, que vai dar tudo certo como a gente espera, como a gente quer. Sendo que é, somos meros mortais e existe toda uma dinâmica complexa acontecendo ao nosso redor e os resultados nem sempre vêm, né? e a gente pode sim tirar aprendizados disso, mas... É um engano achar que vai dar tudo certo porque está tudo extremamente calculado. Na verdade, na minha experiência, quando está tudo extremamente calculado, aí é que parece que a vida vem te dá aquela rasteira e te mostra que não é bem assim. <risos> que você vai ter que sim lidar com imprevistos, buchos e com essa sensação, com essa necessidade de controle, né? que infelizmente não combina com a vida real. Ela é uma criação nossa, mas ela não combina com uma dinâmica da vida, da natureza, de como as coisas funcionam lá fora, né? Então, tentar prever tudo de uma maneira, assim, impecável, é, talvez esteja falando muito mais sobre você, sobre os seus padrões, do que, de fato, sobre metas e planejamento, tá? Então, é preciso, sim, maturidade para a gente poder lidar melhor com o que saiu fora do roteiro, faz parte, e quando a gente consegue até ir mais além, a gente consegue até ver beleza nisso, né? A gente consegue até admirar é, como as coisas acontecem e o resultado que elas trazem e, e olhar a vida de um jeito mais, assim, como espectador, né? Olhando e vendo todo aquele processo acontecer e ver o quão pequeno nós somos também, né? Diante dessa, desses mistérios que a vida nos apresenta. E é isso, gente. Eu... Trouxe essas reflexões das metas, porque vocês falaram que esse é um ponto, às vezes, crítico, né? No final do ano. Mas a gente vai ter aí a travessia de final de ano, que é o pódio de curso, para a gente fazer esse planejamento da vida pessoal, da profissional. Não é só para psicólogas, tá? É para todo mundo que está precisando rever algumas coisas e quer realmente um, uma estrutura base para esse ponto de partida, né? Eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio, mas vocês também podem acessar lá pelo meu site reviripsicologia.com.br tá certo? e aguardo vocês até o próximo episódio, um abraço